0: Meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser se tornar um apoiador do canal, o link do nosso projeto é esse aqui e vai estar na descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da história de Antônio Conselheiro, um beato, líder religioso, e social brasileiro que comandou seus seguidores e esteve à frente do movimento de resistência na Guerra dos Canudos. Um confronto armado entre sertanejos e o exército brasileiro que ocorreu na Bahia entre 1896 e 1897. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu em Quixeramobim, Ceará, em 13 de março de 1830. Ficou órfão de mãe aos seis anos de idade. Estudou pouco, mas gostava de ler. Foi caixeiro e viajou por várias cidades do Nordeste. Com 27 anos, perdeu o pai e, sem aptidão, por pouco tempo assumiu o armazém da família para sustentar as quatro irmãs. Depois passou a dar aula numa fazenda da região e trabalhou num cartório onde exerceu várias funções. Antônio Conselheiro era extremamente religioso, abandonado pela mulher muito mais jovem do que ele, passou a fazer pregações e dar conselhos. Percorreu várias cidades do nordeste marcado pela fome, pela seca pela miséria do povo, levando mensagens religiosas e conselhos sociais para as populações carentes e conquistou uma multidão de fanáticos que via nele um profeta enviado de Deus capaz de fazer milagres. A escravidão havia acabado há pouco tempo no Brasil e pelas estradas e sertões, grupos de ex-escravos vagavam sem rumo excluídos do acesso à terra e com reduzidas oportunidades de trabalho. Assim como os caboclos sertanejos, essas pessoas acreditavam nas palavras do peregrino Antônio Conselheiro, que surgia como alguém que poderia tirá-los da miséria ou garantir -lhe a salvação na vida eterna. Conselheiro pregava ser a reencarnação do rei Dom Sebastião Pregava também a volta da monarquia e o fim do mundo. Dizia que só se salvaria quem estivesse com ele. Em 1874, Antônio Conselheiro e seus seguidores se instalaram na Bahia, perto da vila de Itapicuru de Cima, onde fundaram a primeira cidade santa, o Arraial de Bom Jesus. Antônio Conselheiro era considerado um fora da lei pelas autoridades nordestinas. E A Igreja também não reconhecia em Conselheiro um profeta. Incomodado com a situação, o Bispo da região distribuiu circular, proibindo seus fiéis de assistirem suas pregações, que eram vistas como subversivas. Em 1887, o presidente da província tentou internar Conselheiro num hospício de alienados no Rio de Janeiro mas não conseguiu vaga. Naquela época, os sertões do Nordeste se viam abandonados, sem maior influência de políticos. Castigados pela fome e pela seca, a maioria da população fugia para o Sudeste, na esperança de melhores oportunidades de vida. Além disso, os sertões nordestinos eram dominados pelos coronéis. Que após o fim da monarquia exploravam a região. Em 1893, Antônio Conselheiro resolveu fundar, nas margens do rio Vaza Barris, uma comunidade no município baiano de Canudos. Com a chegada de Antônio Conselheiro, o local cresceu rapidamente e em poucos anos contava com 25 mil habitantes. Muitas pessoas carentes foram morar no arraial de Canudos porque lá tinham trabalho e acesso à terra. Sem serem exploradas pelos coronéis, recuperavam a região, criavam animais e plantavam para o consumo. O governo, a igreja e os coronéis da região se incomodaram com o crescimento da nova cidade e a migração de pessoas para o local. Dessa maneira construiu-se uma imagem ruim de Antônio Conselheiro. E uma guerra contra os habitantes do Arraial de Canudos acabou ganhando apoio da opinião pública. Dentro de Canudos, Antônio Conselheiro proibia qualquer consumo de bebida alcoólica, armas e casamento civil. Ele pretendia preparar os moradores de Belo Monte para a salvação após a morte. O Arraial de Belo Monte ficou mais conhecido como Canudos, devido a uma planta típica que crescia na região. Como a população de Belo Monte só crescia, isso começou a causar preocupação nos latifundiários, no clero e nas autoridades políticas. E Conselheiro foi chamado de monarquista e inimigo da república. A população de Canudos, depois de uma encomenda de Juazeiro que não chegou, ameaçou invadir a cidade. Foi quando, em 1893, o governo central autorizou os municípios a efetuar cobrança de impostos no interior. Antônio Conselheiro foi contra essa decisão e mandou que a população queimasse o edital. O governo de Juazeiro então notificou o presidente e a república mandou o exército para controlar os rebeldes. O conflito teve início em 1896 na então comunidade de Canudos no interior da Bahia. Um grupo de aproximadamente 200 fiéis é perseguido pela polícia que é derrotada. A perseguição continua e finalmente o grupo se instala em uma fazenda abandonada, às margens do rio Vazabarris. A Guerra de Canudos começa quatro anos após a proclamação da República, durante o governo do presidente Floriano Peixoto, o famoso Marechal de Ferro. Entretanto, derrotar e acabar com Canudos não foi tão fácil como a República de Floriano Peixoto imaginava. Foram três tentativas mal sucedidas. A localização do Arraial era de difícil acesso, ficava num terreno montanhoso cercado de árvores, desfavorável a qualquer ataque que viesse a ocorrer. A dificuldade de repressão chamou a atenção da imprensa brasileira e Canudos se tornou a primeira revolta a ser noticiada pelos jornalistas brasileiros. Após a derrota de três expedições militares contra Canudos, a destruição total da comunidade tornou-se prioridade para o governo brasileiro. O governo federal, com o auxílio de tropas locais, organizou uma grande ofensiva militar contra o Arraial. Foi somente na quarta ofensiva que, armados com a melhor artilharia da época, que o exército republicano dizimou o Arraial de Belo Monte. O resultado dessa ofensiva foi um massacre de quase 20 mil sertanejos. Junto com a revolta, morreu seu líder, Antônio Conselheiro. Além disso, estima-se que pelo menos 5 mil militares também tenham morrido. A guerra terminou com a destruição total de canudos, foram incendiadas todas as casas do arraial e a degola de muitos prisioneiros de guerra. Inclusive, Antônio Conselheiro foi decapitado. A tragédia da Guerra de Canudos foi registrada por Euclides da Cunha em seu livro Os Sertões de 1902. Termino essa biografia com uma frase dita por Antônio Conselheiro, o sertão vai virar mar". E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no Youtube e em podcast. Agora também estamos no Instagram e no Twitter. Até a próxima história.